0: Buongiorno e buon sabato, sono Anna. Stamattina stavo scorrendo l'home page di Facebook e vedo immagini brutte, sostanzialmente, insomma, tra bondage, violenza, eccetera, ho pensato, mamma che schifo, ho bisogno di qualcosa di positivo. Allora ho scorto un po' quelli che sono i miei libri, ne ho veramente tanti, lo ammetto li ho messi assieme nell'arco degli anni, ma sono positivi, leggere è veramente bello, è veramente positivo, naturalmente dipende dai titoli, e allora ho pensato, ma come posso togliermi dalla testa tutte queste cose negative? Allora ho iniziato ad aprire un libro, di raccolta di poesie, proprio poesie della, della lingua italiana, della letteratura italiana, edito ancora negli anni 90. Ho detto un po', mi sono sentita meglio perché a me la poesia piace talmente tanto che mi pare che sia una medicina, ma a me è passato, ma a tutte le altre persone che questa mattina sono state come dire, somministrate queste foto negative. Come stanno? Cioè, se sei dei bambini di 11-12 anni, che cosa si può pensare degli adulti? Si pensa che gli adulti fanno cose brutte, cose negative? E infatti ho letto un articolo in cui un ragazzino di 13 anni è morto picchiato dai compagni di classe. Ora, Parlare di violenza per educare è un discorso, parlare di violenza gratuitamente è un altro. Non si tratta tanto di videogiochi che portano alla violenza con le armi, vi dicendo. Non si tratta neanche di, dell'educazione che dà la scuola perché la scuola l'unico momento in cui può parlare di violenza è quando dice che un tot di soldati sono stati uccisi in una determinata battaglia. La violenza è qualcosa che c'è nella società, nelle istituzioni e in famiglia. Io mi domando, quei ragazzini che hanno picchiato questo tredicenne fino a farlo morire, che educazione hanno avuto, che cosa hanno visto prima, quali sono state le permissioni che hanno fatto sì che capissero che la violenza è una cosa positiva e che va applicata a un coetaneo. Io l'ho letta così questa notizia, ovvero quali sono state le fonti effettive da cui trarre idea e forza per commettere un reato. Vorrei davvero avere modo di parlare con questi genitori per capire cosa possono aver trasmesso ai figli. Sicuramente non hanno trasmesso amore, perché chi ama non può fare del male ad un'altra persona. Sicuramente sono stati permissivi, dandogli accesso a tutti i social possibili per vedere quello che c'è. Il punto è che i social network vanno bene da una parte perché informano, tengono vicine le persone e si può comunicare, ma dall'altra parte sono dei motori di ricerca in cui si trova veramente di tutto e di più. Sono più accessibili che i porno o altre varie schifezze pornografiche perché basta digitare la parola chiave che è spesso è sotto l'hashtag giusta e ci sono veramente un'enorme quantità di immagini dedicate come hot e via dicendo non ne dico altre perché non vorrei che chi mi ascoltasse andasse a fare brutte ricerche negative accel- e poi Staccandomi dal discorso letto sul giornale, ho pensato, ma quante persone usano i social per cercare qualcosa che non trovano quindi nel mondo reale, ma cercano nel mondo virtuale? E soprattutto, cosa cercano nel mondo virtuale? Adesso, guardate un attimo la mia cronologia delle ricerche e inviterei qualche ascoltatore a condividere la propria. Così per, per gioco. Se hai il coraggio però di essere sinceri. Allora, nella mia cronologia delle ricerche ho oh, pizza. Parlo della cronologia delle ricerche di Instagram. Ho oh, pizza. Ho messo pizza perché sono celia. Che ogni tanto però mi piace vedere le, le vere pizze. Ecco. Poi nel motore di ricerca ho oh, eh, dolci fatti in casa volevo cimentarmi nel cucinare un dolce e a volte non ho grandi idee, quindi cerco su Giallo zufferano che è la terza voce. Poi ho cercato Vogue, mi piace stare in fo- essere informata sulla moda, su quello che si dice, così per passatempo. E poi ho cercato Rai Cultura per vedere un pochino quali sono i prossimi programmi. Ho cercato anche Netflix per vedere in seguito quali saranno le uscite di ottobre, perché sto aspettando con trepidazione che esca la serie tv The Witcher. Cronologia di Facebook. Facebook lo scorre e basta. Non ho cercato nulla. Veramente. Forse ieri, ieri ho fatto una ricerca. Ho cercato la pagina Ti strappo una risata, perché volevo ridere un po'. Parlo della cronologia di Twitter. Twitter non lo uso da qualche mese. Normalmente la cronologia riguarda Trump, Clinton, le le elezioni americane, i battibecchi britannici, geopolitica. Guardo la cronologia delle ricerche sui notiziari, è sempre la stessa cosa. Mi piace la finanza, mi diverte, guardate un po' di economia. Un po' di geopolitica, un po' di società, cronaca nera, un po' di cronaca in generale, come bisognerebbe fare, credo io, per essere veramente informati. Poi ho letto un articolo, l'ultimo articolo che ho letto era relativo a Conte, premier italiano, che è contro la la morte legalizzata, quindi l'eutanasia legalizzata. Allora mi sono un attimo informata, ovviamente, su quello che è il pensiero di Conte, quindi che cosa ho studiato per arrivare a questo punto. Devo ammettere che, anzi, devo confessare di essere una storica, quindi quello che faccio normalmente è cercare le fonti e il perché si dice una cosa. E Allora sono tornata ai ragazzi che hanno ucciso i compagni di classe. Perché? Da quali fonti hanno trovato ispirazione? Sicuramente a quell'età non sono arrivati a studiare Hitler e Mussolini, i famosi carnefici del 1900, non hanno studiato Stalin, quindi niente torture russe e via dicendo. Al che mi sono posta il problema che fosse qualcosa che hanno visto nel mondo virtuale nella società virtuale quindi nei social network sono quindi tornata su facebook sono andata un attimino a vedere per curiosità che pagine seguono ci sono rimasta male nel momento in cui ho visto che dei miei allievi delle ripetizioni guardano spesso e volentieri delle pagine inerenti a violenza, a serie tv, tv show che parlano di violenza, di corruzione, di malavita ma serie tv che neanche io guarderei perché per esempio Narcos non mi piace so che esiste la droga, so come funzionano i vari traffici, ma non mi va di guardare uno show incentrato su essa quindicenni che guardano Breaking Bad come se fosse normale oppure la casa di carta la casa di carta è una, un tv show veramente fatto bene però per chi è già adulto e sa discernere che cosa è giusto e cosa no eh, credo che le fonti siano queste quello che passa davanti la, la, al, ai loro occhi che passa davanti ai loro occhi come immagini o filmati perché di libri se ne leggono sempre meno. E tra i libri che vengono letti pochi sono di qualità. Allora, qui servirebbe una spiegazione. Quando dico di qualità non dico che debbano per forza essere grandi classici, come le opere morali di Oscar Wilde, lo zibaldone di Leopardi, piuttosto che le ultime lettere di Jacopo Ortis scritte da Ugo Foscolo, ma parlo di letteratura anche contemporanea che se di una certa qualità, di un certo spessore, come potrebbero essere Ghebrain, Kundera uh, o anche, anche Strukul che ha scritto quella bella trilogia sulla famiglia dei Medici, ovviamente romanzata, perché altrimenti <ride> sarebbe stato un libro di storia. Eppure niente da fare, questi libri non piacciono, di i, piacciono di più i manualini, come fare per, i libri degli influencer, eh, come diventare famosi, come diventare popolari, interessano fama e popolarità, ma interessano già 15 anni quando ancora non si ha una formazione critica adeguata, per verificare che cosa sarebbe meglio fare della propria vita, quali sono i valori da seguire. Eh, quello che posso dire è che sono sbigottita, perché significa che i genitori sono talmente permissivi da lasciarli guardare e fare di tutto. E li sovvenzionano, li finanziano, perché per avere un telefono occorrono soldi, per avere la tariffa internet occorrono soldi. Io a quell'età non ce l'avevo il telefono, l'ho avuto dopo, o meglio, ce l'avevo perennemente speso e basta, facevo i giochini come snake, ecco. Non voglio fare pubblicità ai cellulari, sia chiaro, ma ci sono rimasta male, ci sono rimasta male perché... Per uccidere un coetaneo bisogna aver visto talmente tanto male, talmente tante cose brutte che non saprei neanche quantificare. Domando se qualcuno potrebbe mai riuscire a dare una quantità effettiva a a queste immagini, visioni brutte. Crepè, che io ammiro molto, parla tanto dei giovani, come andrebbero educati e via dicendo. Quelli sono libri di valore, di spessore, che i genitori dovrebbero leggere, ma preferiscono Morelli, che parla della felicità e del successo. Vabbè, allora, io non giudico gli scrittori e non giudico neanche il pubblico, perché qualche libro di Morelli ce l'ho io in casa, per esempio, Come vivere felici. Però bisogna avere un certo, una certa consapevolezza per andare a capire effettivamente cosa serve e cosa non serve in questa vita. Fare un po' di pulizia, un po' di raccolta differenziata di quelle che sono le fonti buone e le fonti cattive. E tenere le fonti buone, ma non perché si è buonisti e perbenisti o radical chic, come si suol dire. Ma semplicemente perché abbiamo bisogno di bontà e con la bontà si riescono a fare i veri sostanziali cambiamenti, non con la negatività, non con la violenza. La violenza non serve a niente, è totalmente inutile, mentre l'amore può far veramente crescere, che se l'amore è verso le persone, è verso il pianeta. E io confido nel fatto che i movimenti che ci sono adesso di giovani che protestano per il cambiamento climatico, per esempio, vadano a segno, ma vadano a segno non tanto per il cambiamento, ma anche per il cambiamento di quelli che sono i valori della società. Forse possiamo farcela, forse la cara Greta ci ha dato l'opportunità di ripristinare dei valori sia ambientali che personali che sono stati ormai obliterati da quattro decenni vedremo come andrà a finire in ogni caso vi consiglio di evitare il brutto che c'è nei social chiudere quelle pagine non seguirle più evitarle e il brutto esiste c'è ma non c'è bisogno di continuare a guardarlo perché toglie la speranza e toglie la fiducia il bello ah il bello c'è dappertutto Meglio continuare a guardare il bello per essere effettivamente più propensi, anche a livello ormonale e neurologico, a fare del bello. Infatti, se io ricevo un abbraccio, sono più propensa a ricambiare l'abbraccio. Se a me però viene tirata una sberla, (ride) per dire un esempio, eh, magari potrei tirare un pugno. Quindi è meglio forse fare del bene ed evitare tutto lo schifo che c'è in giro. Ce n'è tanto, non c'è bisogno di aggiungere di più dei social. Sono sufficienti telegiornali e giornali. Usiamo i social per vedere e mostrare del bello, ma del vero bello. Non per la notorietà, ma per il gusto di condividere qualcosa che sia positivo. Vi auguro una buona giornata, un buon weekend e spero che facciate delle cose belle, delle belle uscite, delle belle visite e degli incontri molto belli. E spero anche che sulle vostri, sui vostri canali Instagram seguiate qualcosa di bello, che stimoli a migliorarsi, a fare qualcosa di stupendo. Negli uomini bisogna credere. E io credo in questa umanità perché comunque, anche se sembra una cosa scontata, una frase detta lì per dire, il bene vince sempre. Vincerà anche questa volta e si capiranno quali sono state le fonti che hanno spinto i ragazzini a decidere un coetaneo, come si capirà come agire per arginare la loro violenza e per farli scoprire il bello. Buona giornata a tutti.